0: Das geht ja schon fröhlich los heute Morgen. Und äh, wir befinden uns nämlich in einer Serie, die lautet Psalmen. Und in dieser Serie gehen wir durch die verschiedensten Psalmen der Bibel. Und auch heute werden wir uns einem Psalm anschauen. Und äh, ich habe gehört, dass auch letzte Woche Simon und Taber äh, einen super Dienst getan haben. Und, äh, und ich bin auch einfach voller Ermutigung, auch was so diese Serie betrifft, weil ich glaube, äh, dass da so viel Potenzial drin steckt, unser Leben zu verändern. Ich habe in den ersten, vor, vor drei Wochen, und vor zwei Wochen über den Psalm 1 gepredigt und darüber gesprochen, wie wichtig es ist in unserem Leben, dass wir die richtigen Freunde haben und dass wir den richtigen Kompass haben im Leben. Wer von euch kann sich noch daran erinnern? Okay. Wer von euch hat mittlerweile die richtigen Freunde gefunden? <lacht> Zumindest den richtigen Kompass? Okay, der richtige Pomp Kompass, es ging um die Bibel. Und es ging darum, dass der Mann gesegnet ist, der sein Leben ähm, und auch die Frau, die sein, äh, sein Leben gründet ähm, auf der Tatsache, dass wir sagen, hey, wir, wir stellen uns auf das Wort Gottes und wir ähm, laden Freunde ein in unser Leben. Wir, wollen, wir, wir, wir folgen Jesus nicht alleine nach. Und ich habe über drei Freunde geredet, die jeder Mensch braucht. Ähm, dass er, der erste Freund, den jeder Mensch braucht, ist ein Samuel. Und das ist einer, der mehr in uns sieht als was vor Augen ist, ein, der von Gottes Perspektive auch prophetisch in unser Leben spricht und sagt, hey, ich sehe das und das in deinem Leben und ich glaube, jeder Mensch braucht so einen Freund. Der zweite Freund, den jeder Mensch braucht, ist ein Jonathan. Und ein Jonathan ist so ein Freund, der, ähm, der einfach uns ermutigt und der uns geistlich stärkt. Ähm, ich, ich persönlich habe so einen Freund, wann immer ich mit ihm telefoniere, habe ich das Gefühl, ich bin besser, als ich wirklich bin. Ähm, er ermutigt mich und... Ähm, und ich habe auch einen Samuel, der mir auch Sachen sagt. Aber der dritte Freund ist auch so wichtig. Und das ist ein Nathan. Und das ist ein Freund, der uns die Wahrheit sagt. Okay, Einer, der, ähm, der sagt, wie bei David, der, der, mit, der ihn einfach konfrontiert mit Haltungen, die er sieht in seinem Leben. Der ihn konfrontiert mit Charakterzügen, die er in seinem Leben sieht. Und ihm, und ihm sagt, hey, so und so ist es nicht in Ordnung. Und wir alle brauchen auch solche Leute, die uns die Wahrheit sagen in Liebe. Und ich möchte gerne heute... Ähm, dass wir drei Verse anschauen aus dem, meinem absoluten Lieblingspsalm, das ist der Psalm 103. Und ich möchte gerne ähm, die ersten drei Verse mit uns lesen, und, ähm, und die wollen wir uns heute anschauen. Und dort steht, lobe den Herrn, meine Seele, so wie wir es gesungen haben, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ich will den Herrn loben, und ich will nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Ja, ich danke dir für diesen Psalm, Herr. Und ich bete, dass er auch heute Morgen in unser Leben spricht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Und wann immer ich so diesen Psalm lese, ähm, sage ich Gott, das will ich tun. Alles in mir soll deinen Namen preisen, Gott, und ich, und ich möchte dich loben. Und das Wort, was wir hier im hebräischen Grundtext lesen, für Lobe, ist eigentlich das Wort segnen. Das ist das Wort Barak. Und eigentlich heißt es auch, segne den Herrn, meine Seele. Segne den Herrn, meine Seele. Und, und dieses Wort segnen kann auch bedeuten, sich niederknien. Es bedeutet eigentlich. Niederkniend jemanden eine Gabe darreichen. Lobe den Herrn, meine Seele bedeutet, niederkniend aus Ehrfurcht bringe ich meine Gaben Gott dar. Lobe den Herrn, meine Seele. Und ähm, dieses, dieses Segnen und dieses Loben, das ist etwas, wo, das ist etwas was, was wir getan haben durch den Lobpreis, den wir gesungen haben. Aber ehrlich gesagt, über was wir hier heute lesen, das ist ein Lebensstil. Das ist, das ist nicht nur etwas, was wir sagen, obwohl das viel damit zu tun hat, aber es, bedeut, es, es sind auch Entscheidungen, die wir treffen. Lobe den Herrn, meine Seele, was kommt aus deinem Mund raus? Kommt aus deinem Mund Lobpreis? Kommt aus deinem Mund Segen? Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die ständig schlecht reden, lästern oder salopp sprechen, ähm, aber äh, ich, ich denke immer so, hey... Wie wichtig ist es, eine Entscheidung zu, zu treffen und zu sagen, ich bin ein Segnender. Die Worte, die aus meinem Mund herauskommen, sind Worte des Segens, sind Worte der Ermutigung. Und was wir hier lesen ist, hey, und was wir uns fragen können, sind wir als Nachfolger Jesu Segnender? Und was ich so bemerke ist, wenn sich Leute bekehren und sie geben ihr Leben Jesus, die allermeisten hören auf zu fluchen, aber sie fangen nicht unbedingt an zu segnen. Viele hören auf, schlecht zu reden. Viele hören auf und merken, hey, die alte Art und Weise, wie ich geredet habe und mit Menschen umgegangen bin, damit habe ich aufgehört und das ist gut. Aber wir wollen noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen nicht nur das Schlechte nicht tun, sondern wir überwinden das Böse mit dem Guten. Und das bedeutet, ich positioniere mich nun neu und sage, ich lege Fluch ab. Das ist ein guter Schritt. Aber der zweite Schritt ist, ich werde ein Segnender. Und aus meinem Mund kommen Worte des Segens. Und, ähm, und wenn Leute mit dir zusammen sind, fühlen sie sich gesegnet, fühlen sie sich aufgebaut, fühlen sie sich ermutigt, fühlen sich Leute in deiner Gegenwart wohl? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, sind wir Menschen, die ähm, ja, so, so sind, oder sind wir Leute, die negativ sind? Ähm, proklamieren wir Negatives über unser Leben, über unsere Ehe, über ähm, unsere Arbeitsstelle, über Leute um uns herum? Und ich denke so, ähm, wann, immer, wann immer du etwas Negatives hörst, oder du ähm, kriegst irgendwas mit, und ich, ich meine, kennt ihr so Leute, hast du schon was gehört, was, was der, und der wieder gemacht hat? Boah der wieder abgezogen hat und wie der wieder geredet hat und wie der sich gegeben hat und so. Eine Arbeitsstelle ganz viel, vielleicht auch äh, auf Familienfeiern oder ähm, vielleicht auch sogar in der Gemeinde. Soll das ja manchmal auch vorkommen, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ähm, aber äh, so, ähm, und, und ich denke so, hey, eine gute Frage ist, bevor du etwas Negatives von jemand anderen hörst ähm, oder, oder es weiter erzählst, frage dich, frage dich, ist meine Motivation, es erzählen, aus Verletzung heraus, oder will ich es wirklich wissen? Ähm, du kannst mal was ganz Interessantes machen. Wenn dir jemand etwas erzählt über eine andere Person, was du noch nicht wusstest, und es ist eine negative Sache, die die andere Person im schlechten Licht dastehen lässt, frag diese Person mal, warum erziehst du mir das? Musst du mal machen. Äh, 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 Warum erzählst du mir das? Ist das hilfreich? Warum soll ich es wissen, damit ich die andere Person nicht mag, oder was? Oder warum erzählst du mir das jetzt? Was ist so deine Motivation dahinter, mir das zu erzählen? Und ich denke so oft, wenn wir die Psalmen lesen, lesen wir immer wieder von Männern und von Frauen, die eine Entscheidung getroffen haben, in ihrem Leben zu segnen, Gutes zu sprechen, Leben und Tod, sagt die Bibel, sind in der Macht der Zunge, und deswegen müssen wir wissen, in unserer Zunge liegt ganz viel Kraft und Potenzial. Ähm, Segen und Fluch liegen auch dicht beieinander. Das Wort Barak im Hebräischen kann übrigens auch Fluch bedeuten. Es bedeutet Segen, aber es bedeutet auf der anderen Seite auch Fluch. Und ähm, mit, mit dem gleichen Mund, mit dem wir Gott preisen, sagt die Bibel, können wir unseren Bruder fluchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Zunge, die Bibel sagt, hey, wer seine Zunge im Zaum hält, Hey, der, der lebt in Weisheit. Das ist ein, der, wer das geschafft hat, seine Zunge im Zaum zu halten, ist, ist ein weiser Mann. Und es ähm, und ist eine weise Frau. Gott sprach und es war da. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass du Segen sprichst ähm, über dein Haus, über deine Ehe. Und wann immer wir die Bibel lesen, lesen wir, dass viele Männer und Frauen das verstanden haben. Ähm, Jabez sagte einmal, Herr, segne mich. Herr, segne mich, Herr, erweitere mein Gebiet. Gott, ich bete, dass du mein Gebiet erweiterst und dass du mich segnest. Im Alten Testament hören wir Leute und, und sie sagen, hey, ähm, Abraham hat Melchisedek gesegnet als Hohepriester, Aaron sprach ein Segen über das Volk, er sprach es aus und Gott hat dementsprechend das Volk gesegnet. Und deswegen ist es wichtig, wichtig zu segnen. Deswegen ist es wichtig, sich zu entscheiden, Gott, in meinem Leben bin ich ein Segner, weil die Worte, die ich sage, machen einen großen Unterschied. So, irgendwer da heute, heute Morgen sagt, yes, hey, und das ist so wichtig, und das ist, versteht ihr, und da reden wir über Haltungen, sagen Gott, lo, ich, ich lobe dich, Gott, ich, ich preise dich ähm, und ich bete dich an und ich segne jeden Menschen, der mir über den Weg kommt. Ich entscheide mich, ein Segner zu sein. Und du kannst das übrigens überall tun, wo du bist. Du kannst ähm, ein Segner sein in, 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 in deiner Firma und du kannst sagen, Gott, ähm, hier geht so viel ab bei mir, aber Gott, ich entscheide mich, ich segne. Ich da nicht mit, ich rede nicht mit schlecht über den Chef, ich rede nicht mit schlecht über die, anderen, über die anderen Angestellten, sondern Gott, ich bin hierher gesetzt, um ein Segen zu sein für Leute. Und was ich merke ist, ähm, wenn wir so leben, hat das... Auswirkungen auf andere Menschen um uns herum. Ähm, bei, bei uns ähm, zu, zu Hause, unsere Nachbarn, wenn wir mit denen zusammen sind, meine Frau und ich, sie merken einfach, so wie sie sonst reden, können sie einfach nicht mehr weiterreden. Weil da kommt eine ganz andere Salbung, eine ganz andere Atmosphäre in den Raum. Ich glaube, es wenn Nachfolger Jesu in einen Raum kommen und mit Menschen zusammen sind, die mit Gott nichts am Hut dann, hey, da verändert sich die Atmosphäre. Dann haben ich gesagt, Gott, Gott, wir, wir, wir entscheiden uns zu segnen. Und in der Bibel haben Sie das verstanden. Wenn Sie jemanden gesegnet haben, dann haben Sie ihn markiert für den Segen Gottes. Und das ist ein militärischer Ausdruck, den wir hier im Psalm 103 lesen. Ähm, jemanden zu segnen bedeutet, ich markiere ihn für den Segen Gottes. Wenn das Militär jemanden angreift, okay, dann haben Sie irgendwie vom Hubschrauber aus oder so, Sie haben einen Laser, Sie haben ein Ziel, was Sie abschießen wollen. Und, ähm, und dieses Ziel muss fallen und genauso müsst ihr euch den Segen Gottes vorstellen. Gott ist oben im Himmel und er schaut auf uns herab. Und hier gibt es Leute auf dieser Erde, die haben andere Menschen markiert mit dem Segen Gottes. Und, und weil sie markiert sind, kommt der Segen Gottes auf diese Erde und er fällt auf die Leute, die vorher markiert wurden mit dem Segen Gottes. Ich bin fest davon überzeugt. Und, und deswegen frag dich, hey, wen markierst du mit dem Segen Gottes? Markierst du deine Kinder mit dem Segen Gottes? Markierst du ähm, Leute in deinem Leben, mit dem, markierst du sie mit dem Segen Gottes? Oder lebst du einfach so in den Tag hinein? Lobe den Herrn, meine Seele. Ähm, lob den Herrn, alles was in mir ist, seinen Heiligen Namen. Lob, lo, lo, lob den Herrn, meine Seele. Und wisst ihr, ähm, meine Seele soll den Herrn loben, nicht nur meine Lippen. Jesaja sagt, ihr lobt den Herrn mit eurem Mund, aber eure Herzen sind weit weg von ihm. Und ich glaube, es, es, es heißt nicht, lobe den Herrn meine Lippen, sondern lass uns sagen, hey, Herr, von ganzem Herzen will ich dich preisen. Mein Lobpreis soll nicht nur in einem Gottesdienstmodus feststecken und ich sage, hey, das ist etwas, was ich nur mit meinem Mund tue, sondern es ist ein, ein Lebensstil, den ich leben möchte. Und manchmal ist es so wahr, wie der Dominik gesagt hat heute, ich fand das so spitzmäßig, was er gesagt hat, es ist, ähm, es, ist, es ist nicht nur etwas, wo wir gefühlsmäßig irgendwie den Umständen entsprechend leben müssen, sondern manchmal müssen wir unserer Seele wirklich befehlen, den Herrn zu preisen. Manchmal sind die Umstände so finster, dass wir sagen müssen, hey, meine Seele, Du hast jeden Grund, in mir betrübt zu sein, du hast jeden Grund in mir, ähm, du, du hast jeden Grund, schlecht drauf zu sein, aber ich, ich befehle dir jetzt, den Herrn zu preisen. Und es gibt eine Geschichte, ich bin zweiten Könige, die hat mich so berührt die Woche, und das ist die Geschichte von Hiskia. Und Hiskia war ein 25-jähriger König, und er hat so diesen, er hat das so gelebt, er hat so diesen Segen Gottes er erlebt. Auf, in seinem Leben. Und zwar war das so, dass die Assyrer haben ähm, Jerusalem angegriffen. Sie waren auf dem Weg nach Ägypten und dachten sich, naja, unterwegs greifen wir auch nochmal Jerusalem an. Und es waren hunderttausende Krieger, die vor den Stadtmauern Jerusalems lagerten. Und, ähm, und, und dann war das so, dass ein, ein Mann aus dem Herlager der Assyrer, er, ähm, er ging da ans Tor in Jerusalem und er hat auf, auf Aramäisch den ganzen, ja, ganz Jerusalem verflucht. Er hat die Leute Israels verflucht. Er hat gesagt, hey, ähm, schaut, wer, wer will uns aufhalten können? Wir Assyrer, wir haben bis jetzt 42 Städte erledigt. Und jetzt stehen wir hier vor Jerusalem. Wir habt zwar hohe Tore, aber auch euch werden wir überrennen. Und schaut euch all die anderen Nationen an. Schaut euch an, wie ähm, die anderen Nationen hatten Götter und haben, haben andere Götter angebetet. Und auch ihre Götter konnten sie nicht konnten ihnen nicht helfen, konnten ihnen nicht weiterhelfen und auch euren Gott werden wir besiegen. Und sie haben, wir haben die, die Israeliten verhöhnt und verhöhnt und verhöhnt und Hiskia war 25 Jahre alt und dann hat er einen Brief bekommen und in diesem Brief hat der König von Assyrien gesagt, hey, wenn du nicht bald die Tore aufmachst, hey, wir rennen über euch rüber und wir zünden eure ganze Stadt an und wir äh, werden euch verschleppen und wir werden euch fertig machen. Und die Bibel sagt, dass Hiskia einen Brief genommen hat des Königs und er ging ins Hause des Herrn und er breitete diesen Brief vor dem Angesicht Gottes aus. Können wir nachlesen, Zweiten Könige 19. Und er fing an, Gott, Gott zu suchen. Und er hat gesagt, Gott, ich weiß, die anderen Nationen, die gegen Assyrien verloren haben, sie hatten auch Götter, aber ihre Götter sind aus Holz und Stein. Aber Herr, du bist der lebendige Gott. Und du bist mit uns. Und du hast gesagt, wie du mit Abraham, Isaac und mit Jakob warst, so wirst du auch mit uns sein. Und er breitet diesen Brief aus vor Gott. Und Gott, und Gott ich kann mir vorstellen, wie Gott auf seinem Thron saß, und er gesagt hat, ja, ich bin der lebendige Gott. Und du bist ein junger König, und ich, ich, ich liebe deinen Glauben, aber du wirst sehen, dass ein Engel ausreicht. Dass ein Engel von mir stärker ist als das gesamte Herlager der Assyrer. Und er fing an, den Herrn zu preisen. Und ihr müsst euch das vorstellen, Hunderttausende vor deiner Stadt, die wollen euch überrennen. Und du bist ein 25-jähriger König. Und du weißt, du bist zahlenmäßig bei Weitem unterlegen. Und dann kriegst du noch so einen Brief und dann gehst du ins Haus Gottes und sagst, Gott, ehrlich gesagt, alles, was ich in meinem Leben habe, alles, was mir nur noch gibt, ist nur noch du. Wir haben keine Chance, Gott. Wir werden verlieren, Gott, wenn du nicht etwas tust dann sagt die Bibel, das ist eine der erstaunlichsten Geschichten für mich im Neuen Testament, dass Gott einen Engel schick, schickte ins Heerlager der Assyrer und er brachte 185.000 Mann um. Ich weiß nicht, wie man gegen einen Engel kämpft, aber wenn ein Engel, äh, Gott sandte einen Engel hinein ins Heerlager der Ägypter. Und dann sagt die Bibel, und am nächsten Morgen ging die Sonne auf und man sah nichts als Leichen. Und ein, und, und, und. und, und und das war und, und, und ich, meine, ich glaube, das ist eine wahre Geschichte. Ähm, Archäologen haben sogar gesagt, dass man, ähm, dass man Gräber gefunden hat von den toten Assyrern. Und, und versteht ihr, ein, ein Mann, der gesagt hat, Gott, ähm, ich, ich entscheide mich, dich zu loben. Trotz dieser Umstände werde ich dich preisen. Und ich glaube Gott, dass ein Engel von dir stärker ist als das gesamte Herlager der Assyrer. Und ich möchte dir sagen, Gott kann in einer Sekunde mehr tun als du in tausend Jahren ein Gebet des Glaubens, ein, 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 zu sagen, Gott, äh, äh, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, du hast vielen Grund, aufgrund der Umstände, dich so und so zu benehmen. Aber ich befehle dir, komm, lobe den Herrn. Er ist doch deine Kraft, er ist doch deine Stärke. Und, ähm, und ich glaube, ich eine, eine Person, die den Herrn preist, kann so einen Unterschied machen. Und, ähm, und alles, was in mir ist, sagt die Bibel, seinen heiligen Namen. Und deswegen ist Lobpreis und Anbetung nicht nur etwas, ähm, was wir, was wir mit, unserem, mit unseren Lippen tun, sondern es ist etwas, was unser ganzes Sein umschließt. Alles in mir preise deinen heiligen Namen. Ich fand das so stark heute auch in der Lobpreiszeit, ähm, zu sagen, Jesus, wir preisen dich vom ganzen Herzen, mit unserer ganzen Kraft und mit all unserem Sein. Und, und da gehören auch meine Hände dazu, da, 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 da strecke ich meine Arme aus zu Gott und sage, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du kannst Dinge in Bewegung setzen in meinem Leben, die, die ansonsten völlig undenkbar wären. Und da steht im Psalm 47, Vers 2, ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jaucht Gott mit Jubelschall, denn der Herr der Höchste ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. Und, und dann sagt, sagt er weiter im Psalm 103, und vergiss nicht, seine Wohltaten Und ich dachte so, hey, wie schnell vergessen wir, wie gut Gott zu uns ist. Und ich rede nicht über die Sachen, die Gott vor zwei Monaten oder zwei Jahren getan hat, sondern ich meine die Sachen, die Gott vor zwei Tagen getan hat in deinem Leben. Die Dinge, die Gott gestern getan hat in deinem Leben. Und David sagt, hey, ich will nicht vergessen, wie gut Gott zu mir ist. Und Gott wollte unbedingt, dass das Volk Israel nicht vergisst, wie gut Gott zu ihnen ist. Und dann ich möchte sagen, hey, weil immer Gott etwas Gutes getan hat, die Israeliten haben ihm sofort einen Altar gebaut und haben ihn dafür gepriesen. Sie haben Gott einen Altar gebaut, haben gesagt, Gott, wir wollen das nicht vergessen. Und dann sind ähm, Jahre später Leute an diesem Altar vorbeigegangen und sie wussten, hey, das war ein Altar Jakobs, das war ein Altar von Isaak. Es waren Altäre, die aufgebaut wurden, weil Männer und Frauen etwas Starkes mit Gott erlebt haben. Und sie haben gesagt, diesen Altar errichten wir, weil wir wollen niemals vergessen, wie gut Gott ist. Niemals wollen wir es vergessen. Und wie wichtig ist es in unserem Leben, sich Altäre zu bauen und zu sagen, Gott, ähm, ich, 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 ich halte mir die Sachen vor Augen, ich schreibe mir die Dinge auf. Wenn du einen Garten hast, bau dir einen Altar und sag: hier, Kids, schaut mal, äh, äh, könnt ihr euch noch daran erinnern, meine, meine Frau hat dich hier zur Welt gebracht und wäre fast dabei gestorben. Wir haben hier ein Altar gebaut und, und, und wir wollen dir immer wieder zeigen, dass Gott gütig war und Gott gnädig war und deine Mutter heute lebt. Das ist ein großer Segen. Okay, wie ich letztens erst, erst gehört habe, dass eine Frau fast gestorben wäre bei der Geburt und sie, und sie, und sie darf leben. Und, und hey, lass uns das niemals vergessen, wie gut Gott ist. Und wie viele Zeugnisse haben wir davon, dass Gott eingegriffen hat in unserem Leben. Und... Lass uns das nicht vergessen, lass uns das aufschreiben, lass uns alles daran setzen und alles daran tun, niemals zu vergessen, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben. Denn ich möchte sagen, Dankbarkeit hält den Segen Gottes in deinem Leben am Laufen. Ähm, ich dachte, vielleicht können wir mal kurz ähm, ein, eine kleine Sache machen. Vielleicht, Sarah, kannst du mal kurz nach vorne kommen, ans Klavier? Und, ähm, und vielleicht kannst du mal einen, einen Ton spielen am Klavier, ohne das Pedal zu benutzen. Ja, genau, das ist alles ein bisschen länger. Kannst du wieder loslassen, auch nochmal. Okay, und jetzt nochmal mit, mit, mit Pedal bitte. Okay, nochmal bitte. Okay, danke. Sarah kann sich wieder hinsetzen. Okay. Hey, ich möchte sagen, Dankbarkeit in deinem Leben ist wie das Pedal. Und der Segen ist wie der Ton. Dankbarkeit hält den Segen Gottes in deinem Leben am Laufen. Und wenn wir Dankbarkeit vergessen und unseren Fuß runternehmen vom Pedal und alles für selbstverständlich erachten, hey, dann werden wir vergessen, wie gut der Herr ist zu uns. Und ich möchte, ich möchte dich so ermutigen heute, hey, drück aufs Pedal und sag, Herr, ich bin dankbar für das, was du tust in meinem Leben. Ich möchte niemals vergessen, wie gut du bist zu mir. Und versteht ihr, wenn wir das vergessen, ey, dann, dann, dann fangen wir an, uns zu vergleichen, dann fangen wir an, neidisch zu werden. Dann, dann, dann ganz automatisch türmen sich Gedanken und Dinge in unserer Seele auf, die wir eigentlich nicht wollen. Ein, ein undankbares Herz ist ein, ein, eine furchtbare Sache. Und ich glaube, dass, es, ähm, dass wir immer wieder herausgefordert werden müssen, zu sagen, Gott, ich drücke aufs Pedal. Heute entscheide ich mich, dankbar zu sein. Heute entscheide ich mich, ein Segen zu sein. Heute entscheide ich mich, dankbar zu sein. Und dann geht er weiter und sagt, ja, er vergibt mir meine ganze Schuld. Und ich glaube, dass das der allergrößte Grund ist, dankbar zu sein. Ein, ein, vielleicht, vielleicht sitzt du hier und dir fällt nichts ein, wofür du dankbar bist, Zuallererst geht es da los, wir schauen aufs Kreuz und wir sind dankbar für das, was Jesus Christus am Kreuz vor 2000 Jahren für uns getan hat. Und unser Herz wird erfüllt mit Dankbarkeit, dass er uns unsere Schuld vergibt, dass er uns neu gemacht hat, dass wir ähm, nicht mehr sind, wie wir mal waren, sondern Gott uns verändert hat. Und ich bete so, dass du an diesem Morgen ganz neu erkennst und siehst, wie gut Gott es mit dir meint. Dass du erkennst, was er getan hat für dich am Kreuz. Dass du es neu siehst und sagst, Jesus, ich danke dir, dass du meine Schuld und meine Sünden auf dich genommen hast. Dass du mir vergeben hast durch dein Blut. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich freigesetzt hast. Und ich gebe dir all die Ehre dafür. Und ich will das niemals vergessen. Ich will das Kreuz in meinem Leben niemals vergessen. Ich möchte mit uns beten. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen, für diesen Morgen, Herr, ich danke dir, Jesus, dass du hier bist, Herr, und dass du wirksam bist durch deinen Geist in unserer Mitte. Und Herr, wir wollen dich loben, aber meine Seele lobe den Herrn. Herr, ich möchte niemals vergessen, was du getan hast für mich. Ich möchte niemals vergessen all deine Vortaten. Herr, ich möchte dir so danken, dein Segen. Ich danke dir, Herr, dass du mir all meine Schuld bekommst. Ich danke dir, Herr, dass du mich aus der Grube erlöst hast. Dass du mich bei einer Ich möchte diese Entscheidung treffen heute Morgen, diesen Gottesdienst. Ich möchte neu. Meine, vielleicht bist du auch hier, du möchtest deine Entscheidung erneuern. Vielleicht warst du auch lang nicht mehr in einer Kirche. Und du sagst Gott, heute möchte ich diese Entscheidung treffen. Und ich möchte dir danken, dass du am Kreuz mich gestorben bist. Ich möchte dir danken für. Ja, dafür, dass du mir meine Schuld vergibst und meine Sünde vergibst. Und wenn du lange nicht mehr in der Kirche warst oder. Ähm, bist heute das allererste Mal da oder du bist schon länger da, aber du hast diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen. Und du sagst ja, heute, 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 heute ist der heute Tag des Heiligen. Heute möchte ich nicht, diese Entscheidung treffen. Jesus soll mein ganzes Leben bleiben. Ich will den Herrn treffen mit all meinem sein. Und diese Entscheidung treffen gesagt, sagen: heute komme ich zu Gott. Jesus, hier ist meine Schuld und hier ist meine Sünde weiß, ich habe deine Vergebung nicht verdient, aber ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir deine Vergebung schenkst. Denn dort, wo du siehst, du musst nicht nach vorne kommen, du musst auch nicht laut unten reden sprechen, aber ich möchte gerne von hier vorne für all die Beten, die sagen, ja, hast du heute, wenn ich diese Entscheidung Jesus soll der Herr über mein Leben sein. Wenn du ab deinem Handler sagst, ja, Jesus soll Deine also, danke, ja. Herr Jesus. ich danke von ganzem Herzen für die Menschen, die diese Entscheidung befreit heute. An diesem Morgen. Herr Jesus, bete, dass du ihre Herzen erfüllst und dass sie an diesem Dass sie ihre Schuld und ihre Sünden erkennen von dir, aber dass sie da nicht stehen bleiben wollen, sondern dass sie all ihre Schuld an deinem Kreuz klären. Alles ablegen wollen bei dir. Und ich danke dir, Herr, dass du sie erfüllst mit deiner Freude. Ich danke, dass du sie erfüllst mit deinem Geist und mit deinem Heil. Herr, ich danke dir, Herr, ganz Herzen. sagt, hey, wow, ich, hab, ähm, ich merke, ich, ich bin kein, kein, kein Mensch, der sehen ist, sondern in meinem Leben sind, ja, ich, ich merke, in meinem Leben ist auch so, und oft kommen so viele negative Dinge aus meinem Leben, und ich tendiere eigentlich immer dazu, zu zweifeln und die Dinge negativ zu sehen. Hey, dann möchte ich dir sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Befreiung in Jesus, und ich möchte dir sagen, dass... Jesus Christus gekommen ist, auch um uns frei zu machen von Flucht, uns frei, frei, frei zu machen von negativen Denken und von negativen Reden. Und er möchte dein Herz erneuern und er möchte auch deine, deine Sprache erneuern. Er möchte deine Sicht erneuern. Und ähm, auch du sollst ähm, in diesem Gottesdienst Gottes Segen erleben. Wir werden nach dem Gottesdienst die an der Seite ein, ein Team haben von Beta. Und diese Beta werden. Dich da sein, die warten schon auf dich und die möchten gerne für dich beten. Und wenn du merkst, hey, das ist ein Thema, was so mein Leben betrifft und ich brauche eine Befreiung, ich brauche eine Veränderung, komm am besten nach dem Gottesdienst direkt hier nach vorne und lass für dich beten. Weil ich glaube, es ist eine hervorragende Möglichkeit, ähm, sein Leben in Ordnung zu bringen mit Gott. gepriesen sei der Herr.